0: Вие сте с втората част на 110 епизод на подкаста Нърсто Аз съм Васил, с мен е Мишо, също както и в първата част. А... Да. Този път обаче ще си говорим за една статия, която ни се стори интересна и тя се нарича The Good Way to Rest.
1: тази статия май съм ме споменавал а, и със сигурно съм говорил за този подход, в епизода за GraphQL. Обаче така смятам, че може много ме впечатлява, поне финала на статията. А, и на една презентация го гледах, на един, който се казва, че има истински апликейшн, който работи така. А, мисля, че собствена така мини епизод заслужава този подход.
0: Да. А, не съм найем да произнесемето на автора.
1: Берат Дагалар. Нещо така. От 2017 е статията. Ще линкнем, естествено. Започва с някакви историческо-философски неща, ето всеки толк заре се започва. Със сигурност сте чували лафа арести с Anarchitecture of дара, дара, дара глупости, глупости, глупости а, и почва да говори как са нивата на арести и как се стига до тя, правилния арест. А, първо казва да почнем да мислим в ресурси а, това са съществителните в нашите, а, нашите проекти обикновено не отговарят на таблиците в базата като product, users и така нататък а да не мислим в операции, а в ресурси, трябва да им дадем URI, нали, Uniform Resource Identifier, всеки ресурс да се достъпва на точно едно URI. А, Uh, да мислим, че ресурсите могат да имат различни репрезентации. Uh, примерно, PNG, JSON, може да му се казва, даже клиента да му казва, кои ресурси я акцептва и да му даваме JSON или XML, примерно, и така нататък. Uh, после, тук е едно, казва, Allows No Pointers. Uh, 404 е ефективно, когато имаш линк към нещо, което е 404, uh, това ефективно е web еквивалента на No и това и напомня, аз а, в .NET Web API имаше едно а, HTTP exception. И хвърляш, примерно, HTTP not found exception или HTTP exception, и му дава статус код и някаква risa. И хвърляш го, то е exception, Web APIто някъде го посреща и вместо да ти крашне програмата, връща. А, да, този е код. Да, въпросния код. Това, заех, че го махнаха в .NET Core. А, защото не, се е ползва exception за flow control и не знам коси. си. Ця, те го махнаха, защото някакви хора това си го фърлили от бизнес лойка. Не си го фърлят в апито, ами някъде от бизнес лойката си реферират в там в съответния project, си реферират библиотеките за HTTP, за да фърлят той exception направо от там. Няма да фърлят, примерно, да върнат null, нали, примерно, ако имат get product, да върне null и в web-апито да фърли it's been a exception uh там I кто mean, a- това си хвърляли и разни други такива, което естествено не е това, което трябва да правим. Те за това го били махнали а, и сега това, това е естествено е грешка. А, обаче, според мен е напълно валидно иноче да си хвърляш такива ексепшени, обаче някакви хора ми спорят, че това било да се използват ексепшени за Flow Control. Обаче аз изобщо не съм съгласен. Според мен тези 400-500 грешки са баш на HP-то ексепшени. Тоест е напълно валидно специално 400 и 500 респонси. Целата да 500 респонса, ясна работа, че е. Различни видове 400 респонси, да ги представиш като exception според мен е напълно разбираем. И е, след това, което направих, си написах моя HTTP response exception с middleware и така нататък, и си го фърлям сега и изобщо не ме интересува.
0: Да, аз също смятам, че те е реално за, за това са създадени.
1: А, да, а, та, той това казва. А, нали, тук обяснява, че това е в основата на уеба а, възможността да, да се правят линкове и да се гледат тези неща. А, говоря за хипермеят т.е. линковете а, са начина по който а, се образува а, уеба. Нали? И, и, и той после съвръща на това защо е толкова важно, че имаме линкове нали? а, и, и че трябва да даваме повече линкове в нашите рестапите, но той базира на това, че а, това работи добре, защото уебът е изграден така. Уебът е Ден от тези линкове. И а, вместо ние да имаме примерно една програма, която е браузър, нали, да я апдейтаме, за да виждаме новата версия на страницата, посредством промяната на тези линкове в самата страница, а, не се променя програмата, която. А, ние виждаме, като цъкаме книга Игра на дясно през уеба. Но браузъра не знае предварително какви линкове ще има. Той използва линковете за да нарисува интерфейса и да, да изпълнява като той нарича State Machine или автомат, нали, на, която представляват взаимовръзките в уеба. Казва, после че HTTP а, има много повече неща, отколкото хората са свикнали. Не трябва да забравяме за статус кодовете, за HTTP методи, за контент Types, за headers, а, Всички тези неща а, може да ги използваме. Това е уводната му статия. Естествено, тя е по-дълга, нали там по В а, втората част... А... Да, там
0: вече започва някакви м- така, по-практически неща да да говори. Да, а... Първото, което вето е да започнем да, да използваме domain driven дизайн.
1: Е-е. Добре. Не? Тук, еми, защото това значи, не значи баш. Не знам. Смисъл според мен да използваш Domain Driven, да мислиш в ресурси и в entities. Не означава, защото използваш Domain Driven. Дизайн е по-голямо нещо. Аз тук имам едно нещо, което а, той какво твърди тук, че а, да, да използваме концепцията за колекции, за да използваме връзките между обектите. И какво казва, дава за пример. А, искаме да направим а, място, на където клиента да може да си вижда orders. И казва, че една от таковата е да направим уръла MyOrders. Обаче това ни било правилно, ами, за да покажем връзките, трябва да имаме user на кой на едно, примерно ID-то на юзера, на coin orders, тоест ордерите на юзари на юзера с id едно. И да нямаме MyOrders а ами по този начин да устъпим Аз тук не съм съгласен, между другото, и то не с толкова с принципа, а с конкретния пример. И смятам, че то пример показва колко е трудно а, да се намери. Uh, в практиката, реално, uh, трябва да спрат компромиси в практиката. Нали? Не, не е толкова чисто. И това пример е много хубав, защото uh, My Orders за мен е се по-добро и аз имам навика да правя My Orders. Uh, има и други места, където без да се усетя, е трябва да направя. Еквивалент на юзър едно orders. А, но специално в този случай не мисля, че е прав, мисля, че my orders е по-добро. Защо? Защото а, user съдържа ID-то на юзър. Тоест, това ти означава, че ти може да поискаш на друг юзър, а не на, на себе си. И това означава, че трябва да има изрично в кода, хендлинг на проверка, дали ти си поръчал собственици си ордери или на някой друг, евентуално да връщаш грешки и така нататък. Тоест, ти усложняваш супер много кода заради това, че и, и създаваш възможност на грешки заради това, че изискваш а, из, а, излишен аргумент ID-то на юзера. ID на юзера Върви с Authentication. Когато направиш MyOrders, взимаш IDто на юзера от Authentication, защото и, трябва да имаш Authentication. И, и оттам няма, няма, няма мекдан за грешка. Винаги няма нужда от проверки, няма нужда от нищо Просто requestваш на current user ordърите. И мисля, че този начин, който той е дал, отваря възможност за повече грешки и осложнява кода. А,
0: да, но. Това е, това е малко специфично за примера, който е дал. Както ти ами... каза.
1: Аз много често, забелявам, че супер често, Uh, това е което ми се случва, когато нарушавам този принцип с колекция. Понякога път ги нарушаваме по други причини, факти. В е. uh, смисъл, без да замисля, примерно. Сега се погледнения апта, някои места нали, uh, усестват, че за ми грешните апта. Uh, но в този много често, в смисъл, много по-често, отколкото са ми грешни, го правя, според мен, е, така, са такива случаи като Том My orders". Uh, И не съм 100% съгласен с това. Което той казва тук. Но факта, че тук може да спорим изобщо, е, означава, че нещата не са толкова ясни нали, и, и толкова елементарни, колкото звучат на пръв поглед. Че има, има неща, които трябва да се обмислят. И, и има трейд От едното. Има плюс от другото стата, трябва да се направи някакъв компромис за да се спечелят други, други неща. А, уникално урала да имаме, казва. А, по-нататък, не мога да спомня къде. А, ето тук малко по-надолу е. А, казва да използваме после Http verbs, което горе-о-ясно. Е е
0: да, между другото, това, с Http Worps. Не знам, другите хора, какво впечатление, имат, обаче, аз много често съм забелязвал да са. Бърка, така да се каже. Тоест, да, виждал съм апите, всичко е пост. Независимо, че има някакви заявки, които могат съвсем спокойно да са GET, те са ги направили пост, защото някакси ами... всичко върви там.
1: Ами... Е, по Get не може да пратиш боди. Значи, а, ме ми се е случило един път. А исках да изпрата заявка с едно еквивалент на SQL-in. А, искам да изпрата примерно 20 ID-та, сам че ID-та са GUID-ове, и, и то да ми върне 20 юзера. И това принципно е GET-заявка. Обаче удрям лимити на URL-ъп. Да, да. От това специално го обърнах на POST. Но аз съм видял този проблем да е много масов, може би защото повечето тази апита, с които работя, аз съм ги правил. <laughs> Смисъл, съм виждал много чужди апита, в интересна истината. А, или те, които съм виждал са някакви доста а, сериозни компании. Да, им... Да, да и просто да. Попадал, съм, попадал съм на такива. Да, а първо и не е много сложно, нали да, с Http Worbс. Uh, той е специално обърнал внимание на пост-глагола, uh, защото той е, той е escape hatch. Когато имаме операция, понякога път имаме операция, поняк път нямаме просто създаване, апдейтване и ами имаме някаква операция, примерно. Премести собственика на този продукт да е друг, да кажем, през същата операция. А, тъм, сигурно, ако ги е или много може да мине през апдейт по някаква лойка, а, или да създадем специално entity, което да представлява релацията и да апдейтваме него или нещо такова. Но, принцип, това, което правим, създаваме operationи понякога може да е някакъв computation за този Operation script, а, и тогава го правим през post-върба, да замъ... то е за, за всичко останало, примерно правим change edit quoti. Нали, change owner. И само се сменя през dedicated URL-а, change owner. И тогава използваме post. А, така, а, друго, което казва. А, аз, това, между другото, това принцип... Сам съм си го открил и си го спазвам доста, така, доста близо до това, което той описва. Даже сега, гледам тук, има едно mark as paid, е дал за пример. Аз всеки сета в текущия проект а, имам някакви mark as red за нотификации, едкива, нали, уралата за, за едки истории. Uh, споменава другите върбове като Head Options Patch uh, и казва научете ги, знаете коя ги използвате сега. Моето към мнение е, че пач никога не трябва да се използва. Който, който използва патч е и, и това е той е причината да не може да имаме хубави неща.
0: Аз се радвам, че, се радвам, че не знаеки какво е патч, не съм успявал да се превърна в буклук.
1: Uh, Паче. е Частичен апдейт. А, идеята на пач е, примерно, да пратиш, ако един обект има 20 properties, ти да пратиш 3 и да се са апдейтнат само тези 3. Mm-hmm. Това е идеята на пач. обаче е много гнусен метод, защото а, първо кога пач, кога апдейт. Ця, на, апдейт дали, на апдейт трябва да, можеш да да пратиш всичко, което може да се апдейтва, трябва да го пратиш с апдейт. Това е идеята на а, ако може изобщо да се апдейтва, го пращаш. И всичко, което е пратено, се замест. С пач можеш да избираш части. Сам, че това пач е едно, че има много тулове и такива, които не го поддържат, библиотеки, защото е рядко среща. Но по-важният проблем е, че а, а, това е носи на война с статично типизираните езици. Когато на сървър е статично типизирано, не може да направиш такъв обект, който а, да има това пропърти или да го има или да го няма. Нали? Трябва да си направиш един обект. Когато използваш пач, би трябва да това типизирано език, който ти си ползваш, заради то, Бокук, където праща пач и вероятно ползва JavaScript. Ти трябва и ти да са даунгрейднеш до ниво на JavaScript и да си набиеш дикшенерато и да работиш примерно на C Sharp, все работиш JavaScript, защото онзи е Букук и работи JavaScript, и затова трябва и ти да се мъчиш. Затова пач, според мен, трябва да се забрани. И операции, в които се апдейтва частично, да минават през, както говорихме за пост преди малко там, mark и така нататък. Или в другия случай просто си прати целият обект. Семи го целият, промени му какъвто искаш пропратите и му ги върни същите пропратите обратно и променените. Пач е зло и трябва да се. Да стане 100 пат. Използвайте пач.
0: Хед, само да напомним, хед мисля, че беше да върне само хедъра на респонса без бодито. А uh-huh. Не да,
1: може да се кешове и такива неща. А options е какви методи поддържа, ако не може паметта, и какви контент тайпи. Ама по памет стирам. цитирам. Ам, това всъщност, аз не съм виждал на практика някой съм веб-серверите и браузерите да се говорят с тези неща. Това е повече инфраструктурно, според мене. А, не съм работил на, в код с Ам... А
0: Аз изпомням, че HED специално съм го ползвал за един вид
1: health-checking да-да, хете е полезен. За кешове мога е да се използва. Казва после да имаме силни конвенции за а, URL-ите и дава трите, които... Четирито, които има, има смисъл да имаш и реално други не ти трябва. Едното е ресурс entity name, пост get, put, не знам какво си. А, а, всъщност само пости и get. След, след това е ресурс entity name, instant ID това е, примерно, product с наклон на едно. А, там а, правиш, може да правиш get, за да вземеш конкретен продукт. Докато ако нямаш ID, взимаш всички продукти. Може да правиш update и delete. Представя такова. А, за поста няма ID, защото поста е създаване на такова, Още ID-то не съществува. А, другото, а, за relation там какво правим? Product или orders, или, айде, user, наклон на едно, на който е на ордърс. Това е за релейшните. И когато искаш да дам на продукта коментарите, го прикарваш през такова ресурс ID, колекция. Нали, а, и другото са екшените, като екшените ги обсъждахме преди малко. Марка спейт и такива неща. И кажа, че други формати реално не ти трябва. Нали, това е конвенцията, друго не ти трябва, няма смисъл от друго. А, аз някакъв пъти съм го нарушавал това, сега не мога сета. В смисъл, че съм имал акшени с 200 защото имах две версии някакия, ама защо го направих? Не мога сета сега. А, не мога сета къде, обаче не са Върти, в която съм правил нещо, което има повече. А, може би Relation Action, може би съм правил, не знам. Uh, казва, да, пример кое е грешно и, и се случва, пост, uh, пост ID, коммент, коммент comment ID, т.е. от на поста коментарите, вземи коментара с ID, ID и кое което е безсмислено, защото ако имаш ID на коментара, директно можеш да го поискаш коментар. Uh, с по-проста урала. Uh, Виждал съм други хора да са дънят така, аз лично май така, такова наква не съм правил, но съм налагал ми се да работя с апита, дето ги псува че са ги направя така.
0: Добре, а, той, той какво казва да, да не може да използваме пост-пост ID, Cмент с comment ID?
1: Да, да няма, да няма такова URL, защото това реално означава, че към ID се достъпва на две различни URL, ага. което е смисля, като имаш към МЕНТА и между другото, аз би кажа, че този аргумент е много подобен на аргумент, който има горе, това POST ID е излишно, защото ти като имаш към МЕНТА ID, само възможност за грешка отваряш, същото е като с ордерите горе.
0: Да, да, точно.
1: Така да обсъдихме го това.
0: Следващата стъпка, uh, use links, това има предвид. Аз много не го разбрах.
1: А, ами има се предвид да... Това е малко спорна работа, според мене. А, да се, когато върнеш нещо, а, да връщаш линкове с него. Например, ако върнеш юзър, да върнеш част от юзър обекта, да е урълато, релативното уръла, на което се достъпва юзъра. Това е малко спорна работа. А, от една страна, да, а, имаш сега чак на links Малко ми е странно. Да се връщат, но а, по-надолу има повече лойка, защото ти имаш ID, юзърът си върне IDT, по конвенция може да образуваш къде се намира юзър. А, обаче, по-надолу има интересни неща. А, например, ако вземеш колекция, може да върнеш примерно първите 10 елемента и да, заедно с тях да върнеш и линк за втория пейдж. Сега, ти този линк може да го образуваш по някаква конвенция, но той казва че е добра практика и да го връщаме. А, и а, това, според мен, е доста, и, според е прав. А, и може да се връща тези линкове, защото тези линкове в някой момент могат да станат сложни да придобият а, много допълнителни фичъри, Uh, и, и може би не... После, накрая като остане, нали, че клиента може сам да се ориентира по тези линкове, uh, може да станат такива линкове, дето конвенцията още да я няма в клиента. А като, като връщаме и линковете от сървъра, управляваме къде може да се иди след това. Пейджинга е класически пример да върнеш следващо такова, а uh, когато имаш релации, uh, не, примерно юзера, може да има orders. А, може да върнем линк, че юзера има orders на еди кое си URL. Да ли? Да. Може да си добавиш action линковете. Правиш реклес към юзера, а, отдолу има, че съществува линк. Ако искаш да маркираш като прочетено, например пост към марка сред ако искаш някакви други там action, които се поддържат, списък section. Това,
0: това никъде не съм го виждал месо а,
1: Ами то това е, то и аз съм го виждал, ама си мечтава да го видя. А, и както казах, виждал съм един детсакъл, не че имат такъв апликеш. <coughs> така, е съвестно, да се релативни. Казва, а, да използваме статус кодове, ама други, не само 404. Аз, примерно един от любимите ми статус кодове е 409. 49 ли беше или 7. 409 е конфликт, да, на 409. И в моите приложения, които са СПА или дори да не са СПА, дори да клиента да е мобилно приложение или нещо такова, аз в FAPT се отговаряме с другия девелопър по конвенция 409, което е конфликт. Което е един статус код, който е много особен и по принцип описанието му е нещо като, ам, примерно когато нарушиш foreign key в база, това би било конфликт. Примерно а, искаш да, да промениш ID-то на категорията на 5, обаче няма в базата такава категория с ID 5 на продукта, примерно продукта му категория, тогава правилният статус код е конфликт за тази ситуация. А, и обаче ние как, как, каква конвенция предприехме а, да използваме, понеже оригинално се сблъсква с проблема точно заради подобен конфликт а, и а, приехна конвенция, ако се върне 409, специално 409, каквото съобщение пристигне от сървъра, се дисплейва в ерър прозорче uh-huh. и, и така серверът драйва еръри, такива, които а, са някакви такива те, еръри от бизнес логика, които трябва юзъра да види и, и конвенцията ми е, когато искам юзера да вижда грешка, Бъдъл, да върне грешка, обаче не да е general error, не да е скрита от юзера, не е с технически детайли, а грешка, която съобщението, искам да го видя потребителя, го връщам през 409. А, кой той, той е малко абюз, ама не е много абюс. В смисъл, доста подходящ статус код е за такава ситуация. А...
0: Аз, между другото, съм се чудил какъв точно код трябва да върна, когато ам, получа в, а, да рече, в бодито някакъв реквест, който просто нарушава бизнес логиката по някакъв начин. Ами, I mean, точно
1: по принцип 400 са клина терръс. Бад реквест е най-вероятно. Ако Бад request е все едно да ти посне на джейсона да, на ендпоинта за създаване на продукт. Това е bad request. Примерно да липсва някакво property, дето е задължително Етики неща са bat request. А, но, както казах, конфликт за друга ситуация. Конфликт е, когато request е валиден технически, добре форматиран и така а, И към този endpoint трябва да се изпрати. И принципно би бил наред, обаче някакви данни в твоята база са в конфликт с. Това състояние не е, което се очаква. Да, ми това е точно примерно. ако
0: създавам продукт и не му дам име, или пък а, цената му е отрицателна. Нещо, нещо е такова, което няма
1: логика. Аз би казал, че В, цена отрицателна е бат квест. Защото а, аз както ги, ги виждам, Бат uh, квест е когато клиента знае, би трябвало, ако няма бък, клиента би трябвало да знае, че това, е това са невалидни данни. Тоест, клиента знае, че цената не може да е отрицателна. Той е чел спецификацията и би трябвало, примерно в application, да е на текст-бокса валидация, не може да се въведе отрицателната. Mm-hmm. Евентуално в слагара или в някакви, или просто в документацията е описано, дали технически, дали с думи е описано, че цената не може да е отрицателна. Тоест, този клиент никога не би трябвало да е бил написан да може да изпрати е отрицателна цена. А конфликт, според мен, е за грешки, които Uh, в някои случай този реквест би могъл да е правилен, обаче има данни, има, има нещо на сървъра, което клиента няма как да го знае, което означава, че този реклест е невалиден. Различа ли разликата? Поне аз така мисля, ако би... искаш, винаги върште 400.
0: Не, а- аз в този случай върнах 4.2.2 Unprocessable Entity, което според а- описанието в Википедия беше, а- че реклестът е добре
1: оформен, но поради semantic errors... Może jest prawda.
0: Просто някакво мое си, толкова не беше.
1: Ами да, те, те са малко. Ами да, Semantic Eras, кое е конфликт, кое е Semantic Caras. Важно е да си консистентен. Да. А, и аз аз бих препоръчал тази практика, направихме в един проект и я е използваме много успешни други проекти. А, много добър начин да разрешиш, различиш грешки, които искаш да ги вижда клиента от грешки, които не искаш да ги виши. Юзърн юзер. Бих посъветвал си, които правят спад, да си назначат на РЕС-тапито един статус код, който са да върне и бих, да има, има други хора които връщат терър и по структурата на обекта определя дали го показват на юза. Според мен това е а, класически случай когато статус код трябва да се използва, а не някакви неща в JSON обекта който да се върна. В смисъл, точно за мен това е редство начина е да използваш статус кода. Тя, yeah, както се казва в ония филм, аз може и да не съм прав, но кюфтетата нали, да не. хирам, защото аз ги предпочитам без лук. Как <laughs> къфтета без лук, бе? В филма е, нали, аз сега може и да не съм прав, обаче в къфтетата трябва да има лук, ли нещо някакъв, така реплика. Аз предпочитам без лук, <laughs> Съжалявам, затова, затова не обичам това репта. <laughs> Uh,
0: да, да минем на другото начин Казва да ползваме хедери Като нали, тя е едно от основните Приложения е Authentication
1: Да, естествено uh, Казва, аз сами съм много съгласен Да, да връщаш Location хедера Когато се даши нов ресурс uh, Не, аз предпочитам да върна обекта ако създавам нов продукт, направо, той ми праща реклез за продукт, аз му връщам продукта, с който може да не е същия обект, ама същите данни, плюс генерираните от сервери нещата, като например ID-то, не, ID. но може и други неща да е генерирал сървъра и му го връщам същия обект, който би, когато криетва обект, му връщам същия обект, който би получил от GET с ID. Да. А той, той говори за локейшн хедера тук, който аз не съм съгласен. Да. А, authentication естествено. А, и так. За съжаление, не го правя. Това трябва, и тага отговаря за кеширането И тага е правиш си някакъв хеш по някакъв алгоритъм на сервера. Така че, когато се промени обекта, да се промени и тага. А, това може да се използва за кеширане, да знае а, клиента дали има последна версия. А, това се праща през так по принцип, а после от къде се проверя, ми, ако правиш реквест, при нокато хет, провериш и тага. А, и така, да знаеш дали да... Това има смисъл за по-големи ресурси. Смисъл за едно че дето така и така има няколко полета, към десетина полета, кратки. Нали, може би няма смисъл чак това. Uh, и тага също не съм виждал случаи, не знам дали се практикува такова нещо, примерно да му пратиш и тага не в хедър, за, за да се сравни кеша, а като примерно част от колекция или нещо такова и той да, да си провери дали има последната версия, може би. Не знам, сега ми минават някакви... Аз не знам, не, не, прави, така. Съм,
0: не съм запознат с и,
1: и казва да не забравяме, че може да си да създаваме наши хедери с x за наши цели. Така и тук минаваме на третата част от статията. А, а, така. И третата част а, да използваме Content Types. Добре. Чак толкова. Да, макар, чак толкова. Тук спомена някакви стандарти, между другото, които не знам дали някой ден трябва да почита, за Явно някакви по-адванс контент тип, по-измислени. Ам, така. А, другото, което казва, и аз съм много съгласен с това, ам, да. Когато имаме апдейт през Put Request, да, да, не, да, не, да не могат да изпращат пропарите, които са имютабъл. Тоест, примерно, в POOT-а не, не пращаме в Bodo, в обекта не пращаме ID-то, защото не може да се промени. Може да има други неща, които един апдейт не може да промени. Ако. Трябва да мислим за неща, които могат да бъдат манипулирани само през акшени. А, пак Марка Спей, което той даде, например. Това да не го, да не го правим този апдейт през put request за всичките филди. Да, да обмислим дали искаме да имаме отделен action за да апдейтваме това нещо. А, и Ако имаме отделен екшен, то трябва да стане иммютабл в самия пут. Т.е. Да, да не мога да се променя през пута. Да, да нямаме два начина да променяме едно и също нещо. А, така. А, хе, говори за автомати на Мур. Колкото помня, имаше автомати на Мили, автомати на Мур, или бяха автомати на Мили и Мур. Бе майс бяха две различни. А, така, както и да е, те автомати на Мур са те, които имат състояние. И примерът, който да е, че ефекта на реквеста зависи от току състояние на, на продукта. Това малко,
0: малко така го описал, че мен ми идва твърде абстрактно. Честно казано не мога да, да разбера а... какво иска
1: да каже. Абе, от една страна да. От друга, това е малко конфликт а, с БНФ конфликт. Да е конфликт. А, той на друго място казва, че примерно делита и пута и така нататък, трябва да си как беше това дума? Индепутентни нещо е такова. Не искам да казвам повече. Ам, коя, това означава, че когато се изпълни два пъти една и съща заявка, примерно като направиш 2 пати делит, ти дава грешка. Списал, ако айтъма вече е делитнат, не го делитваш пак. Тоест не, не дава грешка, ами няма айтъм, добре, мълчим. Да. В смисъл приеме реквеста силон. Uh, Следващото, което казва е don't delete. И вика, няма предвид да не правиш hard delete в базата. Имам предвид да не, да не може от апету да се delete. Uh, да, да, да не мога да. Uh, добре, пит, като цяло не лоша идея, но GDPR. <laughs> Това е точно преди GDPR.
0: Еми, so... 2017 hey, година не е имало GDPR.
1: Е, сега трябва да има GDPR и трябва да може да се дели. А, и сега, тук цялата статия се върти за да стигне до това Use HTOAS uh, което означава Hypermedia as the engine of the application state. Какво означава това? Означава апито да ти върне достатъчно информация, че да може клиента да разбере какви са възможните екшени и uh, на къде може да се продължи реално този ресурс, който тук що е достъпил и от тази операция, която е изпълнена. А uh, сега аз uh, тук по-надолу говори за колекциите, как да представяш филтрирането, ордеринга, пейджинга и е как да правиш ефективно include, т.е. дай ми юзера заедно с неговите ордери и Говори за конвенции, после говори за и т.н., казва да си вършен в меапито. Така, тези неща ще ги прочетете. И васко нещо специално ще каза за таскам искам да отида в друга посока в статията.
0: Не, давай, давай.
1: Реално, според те не са много интересни. Тук да, долу. Казва да. някакви, а, полезни са, но не са нещо, нещо което е някакво. Сега, какво постигаме с тази работа? Постигаме това, че е възможно и хората се кълнат, че са го виждали и са го правили. А, application, който се изгражда интерфейса на база на това какво вижда с API. И промяната на api води до промяна на Application без Application Апдейт. Това означава, това? А, взимаш си ти, юзър и понеже си модератор, да кажем, гетваш обекта за юзера, понеже си модератор, сървърът ти връща в actions, а, линкове и connections, които са каже, че този юзър може да го баннеш, да му редактираш нещо и т.н. И това означава, че апликеш на този юзър може да провери какви има и да нарисува бутони за тези actions. Mm-hmm. И а, примерно, ако след, вместо Application да проверява дали си модератор, само сървърът ще проверите дали си модератор, а, няма нужда да се изкарва логика в това. А, в, в приложението няма да има логика, само ще има логика за рисуване на интерфейс. И ам, оттам тази какво може да е? вместо да правим екрани за всяко нещо и да правим какви колекции си има, а, този а, Благодарение на това, може чрез акшените да рисуваме бутони, да гледаме дали има get put Post, да те също да пристигат като информация. Да гледаме пейджинг, ако има следваща страница, рисуваш пейджър. Когато юзъра го натисне, изпълняваш реквеста към, към въпросния урала, което ти е дадено в предишното. Новото уръла, да, може да, да се включат линкове бак, може да се направи дори къде да се върнеш и така нататък. И може, освен началния екран на на всички други неща да бъдат изградени, всички други екрани да бъдат изградени автоматично на база на това, което е върнал сървър. Това позволява тази нирвана, при която. Ти можеш да промениш нещо по апито и клиентите ти автоматично да бъдат апдейтни и, и те да, примерно мобилния апликейшън за Android да кажем, да почне да се появи нов бутон, за който когато е писан Application, изобщо не е било ясно, че ще съществува такова действие, че изисква някакви пармишени и т.н. Направо връща се, вижда се какви акшени може, може да изпълни, апликейшнът рисува бутон. А, рисува. а Нали, там на друга дека е, можеш Когато ти върне колекция от MyOrders в юзър обекта, тази колекция си идва, да кажем, с оралата в тях. Нали, и и като се цъкне на един от ордерите, фактът, примерно, че има орала. Нали, ето затова мога да се url оръла, което аз казах, че не трябва да е така, но примерно ако стигнем до Нирваната. Ако има урала, то обект го правиш кликабъл. Ако няма URL-а, той пак си има ID, обаче сиди само там. И така може да изградим application, верно, особен тип application, такъв data entry, form over data и така нататък които пък са доста често срещни който който без да се апдейтва клиента да може да апдейтваме. И сега, ако се замислиш, защо това нещо е толкова свързано с рест? Защото това е начинът по който работи Уеба. Както казахме, когато коментирахме първата част статията му, Уеба, когато някой пусне нова страница, ти си, си сваляш нов браузър. да. А, той браузъра по на линкове и. и по данните, които пристигат по метадайта по тази хипермедия, той се ориентира как интерфейсът ти нарисува, кое да направи кликабъл, кое да не е кликабъл и така натат. Говорим за чистия web. не веб с Java скрипти и, и такива истории, за най-чистия web, който представлява линкови, и формички и бутончета с и текстбокс. А, и реално, при си това никога не става примерно, с Android Application. Android Application, вкараме нова функционалност, трябва да се пушне апдейт за Android Application. Вебба не трябва да се пуска. Webът пристига нов линк, браузърът знае, че този линк е кликабъл, прави го кликаба, кликаш на него, отиваш на нова страница. И идеята е, че такова нещо е възможно и извън браузъра, нали, така да го кажем. Възможно е с твоето приложение, което си рисува интерфейс не с браузърските контроли, а с чисто си твоя стил и така нататък. Възможно да имаш различни клиенти, десктоп, мобилен, web и така нататък, които следват. Изличат информацията от Http: то от хипермедията, която ти връщаш, от линковете и изгенерират интерфейс, който се апдейтва самичък и т.н. Uh, и сега аз, който чудо не съм виждал, един се кълнеше, че били в някаква ситуация, която клиента не можел да се апдейтва, защото клиента бил бекнат в хардуера. Примерно, някакви Raspberry, Python. Нали? Да, да, да. И клиента не може да се апдейтва, и те по този начин го били изградили и така апдейтвали клиента, така да го наречем. Тоест, клиентът е супер глупав и само рисува интерфейс. Разбираш да да. И това е някаква така нирвана, дето аз не знам. Ако някой е правил такъв проект да ни каже в коментарите, но съм супер впечатлен от идеята от концепцията. Ще съм много впечатлен от някой екип, ако видя някъде, защото това трябва брутална дисциплина. Нали, да, да, да си на, нацвъка шапито с всичките тези данни, дето куприцата мързи. Не мързи, да документация, те, документацията, по-чесоват линкове и такива неща. Но идеята за мен е супер впечатляваща и потенциално много могъща.
0: Аз също не съм, не съм виждал такъв проект. Поне не знам за такъв
1: проект. Ами, да мога да видим някой ден. А, между другото има и някакви стандарти за тези неща. Почва да се появят. Не съм, съм чувал подкота, но има, има стандарти за това, което би могло да. Ако има един достатъчно такъв разписан стандарт, би могло да се. Как да изглеждат? Как да изглеждат тая мета информация, тази хипермедия, която се закача към респонса? Ако това стандартизира, това би отворило възможността да има стандартен клиент. Тоест, ти не правиш клиент, разбираш. В смисъл, правиш само API, казваш, искам Android-ап и слагаш си твоя брандинг и взимаш готовия клиент, който изгенерира интернет. Затова, е, затова в някой епизод съм го споменавал това, защото ми е концепция, която но ми е така... Откакто я гледах, аз първо гледах една лекция и после тази статия няколко месеца по-късно, изглежда, се спомням, но на някаква конференция гледах някаква, дето такам, че то човек се калнеше, че има ли такова приложение. И от тогава ми е в главата и всеки път, как правя REST-сервис, нали, е, дали ще може... В да. е някакси, а, където, а, виждате,
0: все пак това си има има си някакви особености имам, имам правит като дизайн нали, как ще бъде решено не е супер приложимо за, във всеки случай
1: да, но като се замисля колко проект са forms over data са... да, uh... да Ali? за тези проекти. Има много такива проекти, за които това било приложено. Mm-hmm. Толкова, ако се нацъква с достатъчно метаданни, може много сложни интерфейси да ги Е
0: Да, стига обаче да не, да не стане така, че вече да, да носи някакви такива тип uh, Align Left, Align Right
1: Еми да, да, ей, той идеята е да не носи. Също както в вебба е разделени структурата, HTML е разделен от CSS, поне за това се борим, нали сега, колко е разделен на практика. Но би могло да се стигне до някакви такива и та ми е някакво ми е в главата от тогава и в някой епизод го споменавам и от все си мисля, че ще направим епизод за това и направихме. Това е което аз имах да кажа.
0: Добре. Ами предлагам с това да приключим и да благодарим на всички, които издържаха до тука.
1: Айде, чао! Да,
0: пишете, ни, пишете ни фидбак в а, всички възможни места, където говорихме. в началото Фейсбук, коментарите, Twitter, там какво беше другото. В Instagram да. не ни търсете, както разбрахме. И а, това беше всичко от нас. Чао и до да. следващия път!